0: Graças e Paz, é, já há algum tempo nós temos feito aqui uma caminhada dos nossos artigos de fé. A igreja adotou estes artigos que foram, de certo modo, estabelecidos em 1833, num encontro que houve em New Hampshire, nos Estados Unidos. E nós temos procurado seguir estes artigos de fé. O primeiro que nós vimos foi acerca das escrituras. Nós somos chamados, o povo... Da Bíblia, o nosso chão, não é a tradição, é a palavra de Deus. A tradição vem da Bíblia e não a Bíblia da tradição. Nós temos um chão. Depois nós vimos acerca do Deus, o Deus trino, o Deus verdadeiro, o Deus criador. Essa semana passada nós recebemos aí um WhatsApp do doutor... Arnaldo Adalto uh, Lourenço, em que ele faz algumas, algumas características de três em um do deus trino, dizendo que ele fez a assinatura dele em todas as coisas que ele criou. Três em um, você vai encontrar muito no universo. Por exemplo, cumprimento, altura e largura, três em um, a realidade do nosso espaço. Sólido, líquido e gasoso, três estados da água, três em um, é... que me ajuda mais na música, ritmo, harmonia e melodia, três em um. E ele cita alguns, eu não estou me lembrando aqui a todos, mas a ideia de que alma há uma... ah, na matéria. É, Próton, elétron e neutro Dentro do, do, do conceito mais da, da, os, os três conceitos dos quarks, Três em um E ele vai mostrando que há uma assinatura da trindade criadora Em tudo que existe Há um Deus criador Depois nós vimos acerca do, da queda do homem O homem, ele caiu E caiu totalmente Não caiu uma parte e outra não. Ele é um bicho caído. A barriga no chão. Essencialmente em todas as áreas. É uma queda total. Depois nós vimos acerca da salvação de Deus. A salvação é inteiramente pela graça. Aí fomos para acerca da justificação da obra da cruz. Acerca da gratuidade da salvação da graça da regeneração do arrependimento e da fé do propósito da graça de Deus acerca da santificação da perseverança dos santos da concordância da lei com o evangelho de uma igreja evangélica foi a última e hoje acerca do batismo e da ceia e ainda faltam mais quatro o descanso O dia do descanso do cristão, né? nós vamos tratar isso no próximo domingo, que é um assunto muito interessante, Satanás acabou mexendo nesse assunto, hoje a igreja vai fazendo do dia do descanso qualquer coisa. Do governo civil, dos justos e dos ímpios e acerca do mundo vindouro, que é o último será no dia 8 de outubro. Aí nós terminamos os artigos de fé e esperamos fazer um livro com eles e depois uma um MP3 aí, um negócio para gravar todas elas e cada membro da igreja poder receber esse material e cada pessoa que vá chegando nova passar por isto. Porque a gente tem que ter um leito. Cada um tem o seu leito. A igreja prebiteriana tem o seu, a metodista tem o seu, a Assembleia de Deus tem o seu, a católica tem o seu leito. Nós temos o nosso. E a gente precisa firmar naquilo que nós cremos, respeitando os outros, mas temos a nossa maneira de entender as coisas. E hoje a gente vai falar um pouco rápido acerca do batismo e da ceia. A Bíblia fala de algumas doutrinas como sendo ensinos elementares ou ainda os fundamentos da fé. Por exemplo, em Hebreus capítulo 6, verso 2, a gente diz assim, o ensino dos batismos E da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos. E do juízo eterno. A Bíblia chama isto de doutrinas ou ensinos elementares. Primários. ABC. Isto faz parte do ABC da fé. O termo batismo é visto aqui no plural. E isto... Evidencia mais do que um tipo de batismo. O vocábulo batismo no grego tem a ver com a imersão ou a inclusão, mergulho de alguma realidade dentro de um ambiente. É, quando se coloca uma peça de metal na fornalha, disse que esta peça foi batizada. No fogo. O feto na barriga da mãe encontra-se batizado no ventre. A semente de damasco está batizada no pomo. A roupa a ser tingida na tina com o corante está batizada no líquido. Tingindo e assim vai. Você pode... Usar, aliás, a palavra batismo ela é utilizada pela primeira vez no grego com a ideia de colocar a água, a roupa, dentro de uma tina. Isso lá pelos pré-socráticos. Essa palavra aparece na, na língua grega como sendo você colocar a roupa dentro de um lugar que você está tingindo, colocando... Aqui alguém já usou tingir roupa? Ah, os, os mais... Não vou dizer os mais antigos, não. Mas é a turma mais mais da roça, mais da, da experiente. Há vários batismos nas escrituras. O primeiro deles é o do povo de Israel sendo batizado na nuvem. E logo depois no mar vermelho. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Tendo sido batizados, todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés. Este batismo é um sinal visível da libertação do povo de Israel do Egito. E tem um apelo à desconstrução de uma cultura. Durante mais de 400 anos, o povo de Israel foi escravo de um sistema opressor idólatra e agora estava sendo liberto. O batismo do mar fala de modo claro dessa passagem de uma cultura tirana para o cultivo com Javé, evidentemente que o batismo no mar é uma figura, porque nós temos uma multidão, aí comparável com a cidade de Curitiba, mais de dois milhões de pessoas, do lado egípcio do Mar Vermelho, e que precisava passar para outra banda. Moisés, com um cajado na mão, chega ali na frente e ele está meio preocupado ou, vamos dizer assim, pressionado, porque Faraó vinha atrás com as suas bigas, com os seus cavalos e as suas ah, ah, armas de guerra e Moisés fica assim meio perplexo e... E o Senhor diz assim, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Mas marcha para onde, Senhor? Atrás tem um, um exército de faraó. na frente o mar. Como é que eu vou fazer? Toca na água. Aquele cajado que foi, a coisa que Deus deu a Moisés, mandando tirar as sandálias. Ele só ficou com um cajado. Ele ficou como um pastor no Egito. E pastor no Egito era a pior classe que existia. E agora o mar se abriu. Mas como que ele se abriu? Da largura deste terreno, quanto tempo passaria aquele povo durante uma noite? Segundo um general americano, general me esqueço o nome dele agora, ele é um general de guerra. Ele fez um cálculo contando a meninada e a velhada que anda mais devagar para passar aqueles mais ou menos vinte e poucos quilômetros de largura naquela altura, precisaria ter aberto pelo menos cinco quilômetros de extensão. É então, um negócio que a gente fica lendo Bíblia com a compreensão do quarto onde nós estamos lendo a Bíblia. O nosso horizonte é aquele ali onde estamos só nós lendo a Bíblia e a gente pensa: e esse povo todo? É bom. De vez em quando a gente se é despertado pelos irmãos que estudam a Bíblia, para que eles nos mostrem o perrengo que Moisés enfrentou com aquele povo. Porque ser pastor, por exemplo, de uma igreja de cem membros, é diferente de ser pastor de uma igreja de mil membros. E ser pastor de uma igreja de mil membros é bem diferente de ser pastor de um grupo Quase 3 milhões de pessoas. Pensa bem. Londrina tem 600 mil? É menos de um terço do que era o povo de Israel que saiu. Só homens acima de 18 anos em Israel eram mais de 600 mil. Agora mulher e criança e velho, aí cresce o negócio. E o povo de Israel tinha uma vantagem, morria sempre velho. Por causa do problema da ablução. Eles se lavavam. Todas as pessoas que se lavam muito têm vidas mais longas. Porque pegam menos bactérias. Então eles tinham esse hábito. Então é um dos povos que tem mais vida longa na história. Agora, (risos) eles tinham que mudar de uma cultura para outra. Aquele batismo representa uma mudança cultural. Eles estavam saindo... de uma uma civilização onde havia não sei quantas centenas e milhares de deuses. Todas aquelas pragas tinham a ver com deuses. De mosca, de rã, de de sangue, tudo tinha a ver com deuses, com a forma da cultura egípcia. E Deus estava quebrando aquelas ideias é, idólatras e desenvolver um relacionamento com Deus com Jeová porque é, a, é dali para frente que ele começa a se revelar como Jeová como o eu sou como aquele que se manifesta e se revela com as pessoas a Bíblia também fala de vários outros tipos como nas águas na morte de Cristo, no corpo de Cristo, isto é, na igreja, no Espírito Santo, no fogo ou no sofrimento. Todos estes batizos mostram a inclusão de alguém em alguma realidade. Alguém que foi batizado em Cristo foi batizado na sua morte. Alguém que foi batizado na igreja foi batizado, faz parte do corpo de Cristo, é batizado no corpo de Cristo. Quem é batizado nas águas é mergulhado nas águas. Quem é batizado no Espírito Santo é colocado nele, e ele em nós. É uma ideia de infusão, não confusão. Ah, Vamos examinar aqui agora o nosso artigo de fé sobre as ordenanças de Jesus na base de sua cronologia. Acredito que o primeiro batismo na fé cristã se encontra na cruz, juntamente com Cristo. Todos os pecadores eleitos por Deus foram batizados na morte de Cristo. Nós lemos aqui em Romanos 6,3: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na Sua morte? Você preste bem atenção que ele, ele chama aqui de batismo em Cristo Jesus. Não é batismo nas águas. Não é batismo aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. É o batismo em Cristo Jesus que é o batismo na sua morte. É onde todos os crentes foram batizados. O batismo na morte com Cristo é um atestado cabal de fé de que alguém foi plenamente justificado do pecado. É, o pecado é a causa essencial da morte. E a morte para o pecado é o único e definitiva proposta de justificação do pecador. Porque quem morreu está justificado do pecado. Certa ocasião, aqui a gente pergunta quem morreu. Todos? Todos quem? Todos os que creem, eu sei. Mas certa ocasião eu fui, ah, fui chamado para atender uma senhora aqui na cidade e ela estava com depressão e quando eu cheguei lá ela ah, estava sentada numa cadeira de balanço a filha me apresentou que é o meu amigo o pastor Glênio ela deu uma olhada assim, baixou a cabeça e ficou balançando aí eu comecei a conversar com ela ô dona Cidinha, como vai a senhora? ela não deu a mínima era um mosquito seria muito mais presente. Eu tentei falar com ela algumas coisas, não consegui. Liguei para cá, irmão Jorge era Jorge Smith, era o secretário da igreja nessa ocasião. Eu liguei, irmão Jorge, por favor, suspende o que eu tenho que fazer, porque hoje eu tenho um ministério aqui. Pedi à moça, a senhora, moça não, porque fazia. Só de casa ela já tinha 50 anos de... Trabalhava na casa. Então não era moça. Era já uma senhora que era a governanta da casa. A senhora tem uma cadeira de balanço parecida com esta? Tem, tem. Então me traz aqui. Me arranjei a cadeira de balanço, botei a cadeira de balanço em frente dela e ela balançava para lá e eu balançava para cá. Um para lá e outro para cá. E ali ficamos por mais de hora, ela balançando e eu também. De repente ela levantou-se, foi até o quarto e trouxe do quarto um crucifixo, aproximadamente uns 80 a mais centímetros, 90 centímetros de prata, bem pesado, e colocou o crucifixo em cima do meu colo. Eu olhei o crucifixo Devia pesar mais de 5 quilos. Era prata pura aquilo ali. Negócio robusto, consistente. Eu disse, dona Cidinha, mas que coisa, que obra de arte mais bonita. E a primeira vez, o senhor gostou? Eu disse, eu achei muito bonita essa obra de arte. O senhor gostou? Gostei muito, como obra de arte muito bonita. Mas o senhor gostou? E ela repetiu isto, e eu fui dizendo, e eu disse, mas Dona Cidinha, esse negócio aqui está errado. Ela diz o quê? Cabeça. O que é que tem a cabeça? Essa cabeça aqui não está certa. O que é que tem uma cabeça? Dona Cidinha, vamos imaginar aqui que eu vou andando na rua com seu filho. E aí eu mato uma pessoa. E a polícia vem e pega seu filho e prende. Não é justo. Eu digo, por que que não é justo? Não, o senhor é que é o criminoso. Pois é, eu sou o criminoso. E se o filho é preso, isso é justo? Não é. Pois é, foi o que fizeram com Jesus. Jesus tinha pecado? Não. E por que que ele morreu? Quem é que tinha que morrer? Aí ela disse, é o senhor. Eu digo, é, sou eu que tinha que morrer. Sou eu que tinha que morrer. Mas tinha mais gente junto, tinha que ter. A senhora também. A senhora é a pecadora, eu sou o pecador. E nós precisávamos ser batizados em Cristo, para morrermos em Cristo. Obrigado, filho. Aí ela disse, e por que que nunca me disseram isto? Eu digo, é, isso aqui tem um dedo maligno, que diz que o Deus deste mundo, deste século, cegou o entendimento. E depois que nós falamos, eu disse, a senhora tem uma Bíblia? Ela disse, tenho. Eu disse, então pega a sua Bíblia lá. Ela me traz uma Bíblia Barça. Aquela bibliona grande, toda cheia de pó, com ácaro, até onde não podia mais. Eu tive que bater aquilo chega a sair assim. Aí fomos texto por texto. Eu não queria ler na minha Bíblia, quero ler na sua. Vamos lá, olhando. A nossa inclusão, nossa, o nosso batismo em Cristo. Aí depois de um certo tempo ela virou e disse, eu creio no que está escrito da palavra de Deus. Eu disse, bem, eu nunca mais vou na minha igreja. Mas eu também não vou na sua. Eu disse, a senhora acaba de dizer duas besteiras aqui sem tamanho. Ela disse, o que foi que eu disse? A senhora falou, minha igreja e sua igreja. Nem a senhora tem igreja nem eu tenho igreja. Só quem tem igreja é Jesus. Está falando bobagem. Ela diz: Pois é, que a gente fica ignorante, não sabe falar. E aí a, a depressão dela começou a ir embora, porque ela já começou falando e contando história e falando e falando. E até morrer eu fre- frequentei essa casa, e essa senhora morreu crendo, que ela foi batizada no, em Cristo. Ela nunca veio aqui e nunca mais foi na igreja dela, mas ela ficou em Cristo. Isto que se chama batismo, batismo em Cristo. Cremos que para justificar o pecador, Jesus teve que assumir os pecados dos pecadores, bem como fazê-los participantes do seu sacrifício. Para que. Ah, deixa eu parar aqui, que eu, eu tinha esquecido. Eu disse, e a cabeça? Eu disse, se eu fosse a senhora, eu mandava cortar aqui, ó, e botar a sua cabeça no lugar desse crucifixo. Para toda vez que a senhora olhar para ele e dizer assim, quem está lá naquele lugar sou eu. Ela disse: Eu só não vou fazer isso porque esse foi um presente do meu pai para minha mãe e eu herdei isto. Meu pai benzeu isto na cripta de Santa Mônica pelo Papa. É um destes. É de um desses bentos. Eu não sei se é bento 14, bento, bento 13. Um bento que, ben, que benzeu lá o negócio. E ele disse, mas eu vou fazer, mas eu vou botar um retrato bem na frente. Um retrato meu. Eu digo, pois faz isso. O retrato é, vai simbolizar. O que é que dizendo? Nele fomos justificados os nossos pecados. O batismo na cruz com Cristo é o atestado de óbito de todos os crentes eleitos que foram justificados pela fé na palavra de Deus. Alguém já disse que a vida oferece apenas duas alternativas. Crucificação com Cristo ou autodestruição sem Ele. E essa co-crucificação foi no batismo da cruz. Porque os crentes foram batizados em Cristo de modo sobrenatural, eles agora professam o batismo nas águas de modo natural, para testemunhar a sua experiência de fé na palavra de Deus. Pois o batismo nas águas é um símbolo do batismo na morte. Quando alguém é mergulhado ali na água, é simbolicamente, é a mesma coisa de que nós fomos mergulhados em Cristo. E quando se tira é que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Isso é simbólico. Primeiro uh, parágrafo desse artigo diz assim: cremos que o, o batismo cristão é a imersão do crente em água, em total obediência ao exemplo de Jesus e à sua ordenança revelada nas Escrituras. Lemos aqui um exemplo deste batismo em Atos 8, 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? O batismo na cruz leva as águas. Vemos na igreja primitiva este ato sempre que alguém era convertido. Todos os que criam testemunhavam de sua fé pedindo batismo. Cremos que este batismo nas águas não salva ninguém. Mas serve como um testemunho da vida do, na vida do salvo. Vejam o que aconteceu com o carcereiro da cidade de Filipos quando creu em Atos 16, 33. Naquela mesma hora da noite... Cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Não houve aqui qualquer classe de catequese. Houve apenas a fé e eles foram batizados. Porque é um ato de fé. A gente pode batizar uma pessoa sem fé? Pode. Ela está testemunhando, dizendo que é fé, quando não é. Eu não posso provar a fé. Não existe nenhum detectador de fé. Uma espécie de aparelho que possa mostrar se é fé ou não é fé. Há uma confissão. E é isso que é difícil para muitos. Nós queremos que a pessoa prove. E aí já não é mais fé. Já é constatação. Segundo... Em nome de Pai, o batismo, que cremos que o batismo cristão é a imersão do crente em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porquanto este batismo traz a chancela governamental da trindade santa. Vamos ler aqui Mateus 28, 19. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A trindade é a base do evangelho. E esta é uma declaração da trindade em ação, afirma J. E. Parker. Todo. Hein? Lei? Até aqui hoje diz que li tudo, não? Está tudo ok? Se não tiver ok, a gente volta. Então, a base do Evangelho. Todo batismo em nome do Pai deve. Em nome de, de Jesus deve sempre ser feito com o carimbo da trindade em sua dimensão eterna. Olha aqui, neste texto, há muitas traduções dizendo assim, ide por todo o mundo, ide e pregai. Na verdade, o tempo verbal é um, é um particípio, é indo, enquanto você vai. Enquanto você está indo, é fazer discípulo. O imperativo é fazer discípulo. Não é o I. É, enquanto você está indo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí diz assim, ensinando-os a guardar. O ensinando vem depois do batismo. Primeiro ensina, depois batiza. Alguém fez um, 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 um traço na, na. Por favor, bota esse texto aí para mim. Porque fez uma cara feia ali agora. E eu tenho que mostrar a cobra e o pau. Não é heresia. Por favor, põe aí. Mateus 28, 19 e 20. E, ó, ali está o ID. De forma. A tradução não está. Não é boa essa. Se tivesse a outra Bíblia, eu mandava. Uma volta lá. Vamos lá. Indo. Indo por todo o mundo, fazei discípulos. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Não é, tem umas traduções que diz batizando-as. Não é batizando-as, não é as nações que se batiza. São as pessoas. Batizando os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, agora o 20. 20, 20, 20. É... Mateus 19, agora vem, ensinando-os, eu, o ensinando vem depois, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, tem uma outra versão que diz, eu estarei convosco, está errada, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é eu estarei, eu estou ao eu sou e o eu estou permanente de Cristo na história do seu povo. É uma das coisas gostosas. Eu hoje até falei isso no programa ah, de, de Café e Fé. É, o Senhor nunca vai me abandonar. E eu estarei sempre na casa dEle, todos os dias, até a consumação do século Onde é a casa dEle? É na igreja, a igreja de Deus, a igreja do Senhor. O batismo não é mero ritual, não se trata de uma cerimônia apenas mas da confirmação de uma realidade espiritual. Temos que promover o batismo olhando suas dimensões, além da física. Vamos ler aqui uh, capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais... E as que se não veem são eternas. O que está além das três dimensões é a nossa crucificação com Cristo. Quando eu faço o batismo eu tenho que olhar não as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Para que haja fé e para que a fé se desenvolva, nós não precisamos de evidências. As evidências só servem para trabalhar com as nossas emoções e compre... Compre... compreensões. Não para desenvolver a fé. A fé não precisa de evidências. Senão não é fé. Se não é fé. Alguém acha... Ah, minha... Deus não está falando. Ele já falou. Ele precisa falar quantas vezes? Mas eu queria que ele falasse comigo mais vezes. Isso é bobagem, ele já falou uma vez, a sua fé pode se apropriar disso. Nesse livrinho que a gente está estudando com os homens, é, é, o resto do evangelho, tem um, um ponto lá que ele diz assim, eu não sou um buscador de Jesus, eu sou um descobridor. Preste atenção, eu não vou buscar mais de Cristo, eu vou descobrir o quanto eu tenho de Cristo em mim, porque ele já me deu tudo. Tudo, tudo dele. Até nós fizemos uma comparação assim. É, eu ganho, não vou nem botar para comprar porque não tem. Eu ganho uma fazenda de 100 mil hectares. Quanto é isso, hein? É? 40 mil, ok. Que tamanho é essa bicha? É grande, não é? É grande, é grande. Uma fazenda de 40 mil alqueires de 100 mil hectares, é grande. E eu ganho. E aí, chego lá no centro da, da sede, da fazenda, vejo a sede, vejo umas vaquinhas, aqui lá, vejo... E aí? O que, que eu tenho? Eu só vi. Eu tenho que agora explorar o que eu tenho. É minha. Eu ganhei. Foi, foi dado de presente. Foi uma herança. Eu ganhei. Eu não tive que, que conquistar, não comprei. É minha. Mas eu tenho que Que agora, conhecê-la e saber. Eu ganhei uma salvação, eu ganhei Jesus, ele é meu. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho tudo que ele tem. Agora eu vou descobrir. Eu só vou, agora, eu sou um descobridor de tudo que eu tenho em Cristo Jesus. Isso é é tremendo. Eu quero mais e mais de Cristo. Ele vai dizer assim, eu não vou lhe dar mais, eu já lhe dei tudo. Eu sou o seu tudo. O que que você tem que fazer? Eu quero conhecer o que eu tenho no Senhor. Três, para simbolizar num emblema solene e belo a sua fé no Senhor Jesus, crucificado, sepultado e ressuscitado, e a sua morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Tudo isto é o que representa o batismo. Mediante a nossa identificação deste, ou de, a identificação deste crente com a morte de Cristo. Batismo na fé cristã é a consolidação da palavra de Deus... com a experiência batismal do crente... mediante sua morte e ressurreição com Cristo Jesus. Vamos ler Colossenses capítulo 2, os versos 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos... mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentro os mortos. E aqui Paulo junta os dois símbolos identificatórios, tanto de judeus quanto de cristãos. A circuncisão, que nós fomos circuncidados no corpo de Cristo, bem como... o batismo que fomos batizados no corpo de Cristo mediante a sua morte. O batismo nas águas não é o símbolo, não é o simples mergulho num rio ou batistério ou até o pingar de água na cabeça, mas a realidade espiritual da morte e ressurreição em Cristo. Eu estava em Miami e tinha um casal... ah, uma menina que, que era, foi daqui, o marido dela não, era de Santos. E eles estavam, é, ele tinha crido. Eu estava lá na casa deles e ele disse assim, Glênio, o que que eu faço para eu ser batizado? Eu digo, você crê em Cristo Jesus? Creio. Crê de todo o seu coração porque uh, foi isso que... Eh, que o, o, o Felipe perguntou para o Nito: tu crês? Ele disse, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você crê? Aí ele disse, creio. Eu digo, enche a banheira. Enchei a banheira, eu me ajoelhei e batizei ele dentro da banheira. Qual é a profissão de fé? Estava feita a profissão de fé. Como é que os apóstolos batizavam naquele tempo? Eles saíam e iam batizando. Batizaram cobra? Batizaram. Batizaram Simão o Mágico? Mas batizaram gente que tinha experiência. Quatro. Que este ato deve preceder sua entrada na igreja como membro e comungante da ceia do Senhor. Ou seja, a confissão de nosso batismo na morte antecede a comunhão dos santos. É saudável para a igreja a convivência entre mortos, entre os mortos em Cristo. Que ganharam em seus espíritos a vida ...radiante da ressurreição. Para os primeiros cristãos... ...coinonia, que é a palavra comunhão... ...não era uma comunhão enfeitada... ...de passeios quinzenais patrocinados pela igreja. Não era chá, biscoito e conversas sofisticadas... ...no salão social depois do sermão. Era um compartilhar incondicional de suas vidas... ...com os outros membros do corpo de Cristo... Diz Ronald Sider. É uma vida que está participando deste corpo de Cristo. Como viam os convertidos, como viviam os convertidos na igreja primitiva? Atos 2,42: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui estão os quatro pilares que sustentam. A confraternização da igreja sadia. Sã doutrina, comunhão acessível e e descomplicada, o partir do pão e as orações. Isso aqui é o que faz uma igreja saudável. A igreja se reúne em torno do Senhor e da sua mesa. A comunhão da ceia é de importância fundamental para o relacionamento da comunidade de fé. A ceia não é um lanchinho para enganar o estômago de carnais. É um banquete espiritual da graça que nos faz lembrar da plena suficiência de Cristo. Os elementos podem ser diminutos, mas são de grande valor em sua importância e significado espiritual. Aquele pedacinho de pão pode ser pequenininho, mas é ali para matar a fome de qualquer um que crê na suficiência de Cristo. Não é aquele pãozinho, é Cristo. O pão eterno. Aquilo é a história do bêbado que estava na igreja e ele viu o pessoal tomar o cálice, tomava e virava a cabeça assim. Aí quando chegou no final, ele disse assim, moço, me dá um pouquinho daquele daquele vinho lá. Porque esse vinho é que é bom. Ele toma só um tiquinho e já cai. Mas é só um pouquinho e já tem suficiência. Eu sei que tem muitas brincadeiras que se fazem com isso, mas aqui é uma coisa importante. Uma vez um diácono me disse assim, mas eu só faço distribuir pão e vinho? Eu digo Você não se entendeu nada ainda na vida cristã. Você está querendo ser? Show! É um grande privilégio participar da mesa do Senhor. Só pelo fato de saber que ali está todo o nosso projeto de redenção. Quinto, na qual os membros da igreja, pelo uso consagrado do pão e vinho, comemoram juntos a morte de Cristo, até que ele retorne. Foi assim que o apóstolo... Viu a sua prática. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 30, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Antigamente havia nas igrejas batistas mais antigas, das quais eu participei ainda como menino, havia só um cálice. E se usava um um hábito, os diáconos que levavam o cálice... As igrejas não eram muito grandes, mas eles levavam o cálice grande com... Naquele tempo também não se usava vinho, suco de uva e uma toalha. Então era muito comum fazer isso. Você tomava e aí ele fazia assim. O cálice era comum. Mas em razão desta questão... Alguns irmãos começaram a verificar o o problema da bactéria, que era passada de boca em boca. Então eles criaram os cálices individuais. Mas é um só, no seu sentido, não precisa ficar. Porque aí tem uma turma que está querendo voltar com cálice comum. Hum, Tem problema assim. eu, eu, Eu já tomei chimarrão. Em rodada e, e tereré em rodada por amor, evidentemente, mas a gente pensa assim: duas vezes, né? Ter que pegar aquela bomba e segurar na ponta assim, não é por causa de outra coisa, não é por causa das bactérias, né? Agora, o que precisa contaminar a gente é é o fenômeno do sacrifício de Jesus Cristo. Para que nós participemos da ceia do Senhor como ceia do Senhor, como algo libertador. A ceia do Senhor não é um tribunal de condenação de pobres penitentes ou um torniquete de extrair confissão de culpa, mas sim o anúncio libertador da obra de Cristo na cruz, que nos leva ao trono da graça para experimentarmos a recorrência do seu amor eterno, que nos perdoa todos os nossos pecados de uma vez por todas, que nos perdoou todos os nossos pecados de uma vez por todas. É isto que nós temos que ter consciência. Há um momento solene, a ceia do Senhor traz-nos a lembrança, a morte e a ressurreição de Jesus e a mensagem do seu retorno para buscar o seu rebanho que vive para a sua glória. É só botar uma pequena pimentinha aqui para temperar. Hoje eu vi um Fizeram com um pobre alma, uma pobre alma adoecida, comer um pedaço de escorpião. Você sabe o que é escorpião? É aquela pimenta que é 600 vezes mais quente do que a malagueta. E aí fizeram o pobrezinho, eu eu acho que aquele aquele negócio devia ser... levar para a polícia para prender aqueles caras, fazer aquele pobrezinho, que ele é adoecido, a comer um pedaço daquela escorpião. E ele disse que ele era macho e ele podia comer. Mas só que aquilo é uma coisa monstruosa. E ele saiu e bebia água, e E a turma rindo do pobrezinho. Eu vou botar um pouquinho de pimenta aqui. né? Jesus está voltando. Preste atenção. Nos sinais dos céus. Presta atenção. Os sinais da terra. O Senhor está voltando. Não sei. Ah, dois mil anos atrás já diziam que Ele estava voltando. E até hoje não voltou. Pedro fala sobre isso. Ele diz que haveria muitos que iriam se escandalizar. Diz, há tanto tempo que se fala disso. Nunca voltou? Nunca voltou? Mas está voltando. Preparou o passaporte. Eu vou... Aos Estados Unidos no mês de outubro. E eu estava lá vendo que eu estou com dois passaportes. Um passaporte, eu tenho o visto americano. No outro, que já aquele ficou caduco, o outro. E essa semana eu disse, deixa eu ir ver os meus alfarrábios, onde é que estão guardados, para ver se está em dia. Ah tá. É até 2022. Então dá para ir. Como é que está seu passaporte? Virar como ladrão de noite. Não sei que dia, mas é bom. É só a pimentinha que eu queria botar. Não é Scorpion, é do cordeiro. Sexto. Ato esse precedido sempre por um solene exame próprio dos que tomam parte. Significando sempre contrição e gratidão. Contrição falando do nosso permanente arrependimento e gratidão de nossa eterna adoração. Vamos ler 1 Coríntios 11, 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Ela está perguntando, sem discernir o corpo, é exatamente sem perceber a realidade que nós somos dentro do corpo de Cristo e a obra que Cristo fez em favor da sua igreja. Se nós não soubermos discernir isto, nós estamos comendo juízo para nós mesmos. A ceia é um momento importante. Não podemos tratar isso com leviandade. Agora, ninguém precisa fazer da ceia, como eu disse, um tribunal de condenação. Nem, tampouco, um torniquete de extrair confissões. Isso é de coração para coração. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor me tirou desta desta lama. Eu, Eu ouvi um... Trecho hoje que alguém me mandou do pastor Hernandes Dias Lopes. Sobre o arrependimento da igreja evangélica do Brasil. Muito bom. Ele disse, nossas igrejas precisam arrepender-se do que estão fazendo. Porque temos feito da igreja um comércio. Nos púlpitos um balcão de negócio. Nós estamos fazendo das coisas, nós queremos crescimento e dinheiro. Nós não estamos querendo ver vidas sendo transformadas. E precisamos, como disse o F.F. Bruce, precisamos nos arrepender até mesmo do nosso arrependimento passado. Fomos batizados por causa de nossa morte com Cristo e participamos da ceia para pregar a morte de Cristo e, consequentemente, a nossa morte com Cristo. Portanto, vivamos em profunda adoração e gratidão pela morte e ressurreição de Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Você quer quer que eu lhe diga qual foi a minha maior emoção que eu já tive na minha vida? Eu vou contar para você. Emoção não é lugar de fé. Fé pode gerar emoção, mas não é. Mas a minha maior emoção foi no dia em que nós fomos a Jerusalém. E eu fui visitar com o grupo nosso grupo 44 pessoas. E nós fomos visitar o chamado túmulo do Senhor Jesus. Existem dois lugares que a igreja, de um modo geral, diz que Jesus teria sido sepultado. Um que foi perpetuado por Helena, a mãe de Constantino. E outro que foi descoberto pelo general Gordon. Parece-me e eu sou muito tendencioso nesse ponto, que este lugar do Gordon é o mais certo. Mesmo porque as as ruínas dos muros fazem com que o lugar de Helena fique dentro da cidade. E o lugar do Gordon faz que seja fora da cidade, dos lugares. Então, isto faz com que a gente pense... De modo bem que Jesus não foi sepultado, nem morreu dentro da cidade, mas fora. Não porque a cidade fosse muito santa, exatamente o contrário. Porque ela era o lugar mais vil para o Cordeiro de Deus ser oferecido. Dentro daquela religiosidade. Mas quando eu entrei, eu fui o último, a Carmita e eu fomos os últimos a entrarem na sepultura... E aí o Joaquim tirou até uma foto que eu tenho no meu meu gabinete. Está em inglês, mas vamos dizer aqui em português. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aí eu me abri. Foi um choro bem longo. Saber que meu Salvador não foi retido pela morte. Que ele não ficou preso às paredes de um sepulcro. E nós podemos ir a Meca e visitar lá o túmulo de Maomé. E nós podemos ir à Índia e possível túmulo de Buda. E na China a gente encontra um possível lugar onde Confúcio estaria sendo teria sido sepultado. E em vários lugares onde Papas e bispos e pastores importantes foram sepultados. E no lugar onde Jesus foi sepultado, está um túmulo com a boca aberta, dizendo, ele não está aqui. E isto faz toda a diferença. Porque ele está aqui. Ele vive em mim pela sua presença. E é isto que faz do cristianismo o batismo na morte de Cristo ser a coisa mais importante.